0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideia de hoje está no ar, eu sou Cristiana Brandão e hoje nós temos como convidado o cientista político e professor da FGV, Guilherme Casarões. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Cristiana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: E hoje participa dessa conversa comigo o jornalista Otávio Cabral, da Caravelas Consultoria. Tudo bem, Otávio?
1: Tudo bem, Cris, tudo bem, Guilherme, obrigado por aceitar nosso convite. Guilherme, 20 anos depois do, do atentado das Torres Gêmeas, que foi um marco nas relações internacionais, é, os Estados Unidos saíram do Afeganistão de um modo mais turbulento do que era imaginado, com a volta do Talibã, com a crise provocada no governo Biden. Qual é o impacto disso na política externa, na relação entre Oriente e Ocidente? Otávio, é, é um prazer estar contigo também, obrigado pelo convite. É complicado, eu fico, eu fico me lembrando daquela frase de um poeta italiano, Lampedusa, que, que falava que tudo tem que mudar para que tudo fique como sempre esteve. Né? E é curioso porque, depois de 20 anos de ocupação americana no Afeganistão, a retirada agora das tropas ela deixa um país não muito diferente daquele que os Estados Unidos encontraram em 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro. E a retirada americana ela tem um tom ainda mais dramático porque ela foi feita de maneira atabalhoada, a gente acompanhou nesses últimos dias a, a crise humanitária em que o Afeganistão muito rapidamente é, foi colocado pela rápida expansão do Talibã, né, tomando a capital Cabul e tomando cidades grandes do país de maneira muito veloz e até inesperada. Então, é, é, acho que a pergunta que a primeira pergunta que a gente acaba se fazendo diante dessa situação é se essa estratégia que os Estados Unidos é, utilizaram para poder enfim, espalhar a democracia, promover os seus valores de liberdade, direitos humanos, a gente fica se perguntando se essa estratégia americana deu certo ou não. E a impressão que se tem é que 20 anos depois de uma tragédia no Afeganistão, de uma outra tragédia no Iraque, esse modelo intervencionista norte-americano, ele já estava fadado ao fracasso, e ele, de fato, colapsa oficialmente agora com a retirada do Afeganistão. Então, foram 20 anos aí de um modelo de intervenção norte-americana que não deu certo. Acho que o mundo que se abre daqui para frente, né, pensando agora no futuro, é um mundo em que, bom, os Estados Unidos certamente terão que repensar a sua posição internacional. Nesse momento que a gente está vivendo, né, se tem algo que mudou nesses 20 anos, foi justamente o reequilíbrio de forças em nível global. 20 anos atrás, em 2001, é, muito pouca gente é, até se opôs de maneira frontal à invasão americana do Afeganistão, porque a gente estava ali num contexto em que o 11 de setembro colocava uma questão nova na política internacional, que era a guerra ao terror, né, e, e não havia resposta naquele momento sobre qual a melhor maneira de abordar o fenômeno do terrorismo, e principalmente do terrorismo islâmico, porque, afinal de contas, é, a gente está lidando com uma realidade de grupos transnacionais, não são propriamente países, então a invasão do Afeganistão ela aconteceu para que o governo americano pudesse encontrar o terrorista que havia organizado os ataques de 11 de setembro. Naquele momento do auge da guerra ao terror, os Estados Unidos eles eram a superpotência do mundo e contaram com uma grande legitimidade, ao menos no início dessa sua atuação internacional, para poder combater aquele fenômeno que, para muita gente, ainda era novidade. 20 anos mais tarde, a gente tem um mundo completamente diferente, em que o terrorismo já se transmutou para uma outra coisa, quer dizer, o terrorismo internacional hoje, a gente já, já constata que ele não pode ser encaminhado ou resolvido pela via militar, a gente teve exemplos absolutamente fracassados de abordagem ao terrorismo por meio de bombardeios, etc., com relação ao Estado Islâmico, por exemplo, e não funcionou. E, ao mesmo tempo, a China desponta, de maneira muito diferente de 20 anos atrás, como a principal potência global rival dos Estados Unidos. Então, a gente tem um mundo hoje que se assemelha, em certo sentido, guardadas as proporções e as questões ideológicas, com a Guerra Fria, em que a China ela representa um contraponto, um polo de oposição aos Estados Unidos, e força, portanto, os governos americanos, e notadamente o governo Biden, a se reposicionar internacionalmente. Então, esse gasto monumental de dinheiro que os americanos desembolsaram para poder manter ocupações militares em lugares remotos do mundo, essa estratégia, diante da pujança econômica da China e da rapidez com que ela se expande, é, dificilmente vai funcionar para os Estados Unidos aqui para frente.
0: Pois é, falando sobre China, tanto as TVs estatais da Rússia como da China, elas promoveram essa narrativa de que a saída norte-americana do Afeganistão é uma grande derrota para Biden. Mas, ao mesmo tempo, esse local especificamente, o Afeganistão, chamado né, de cemitério de impérios, ele é literalmente um risco muito maior. Quanto mais instável essa, essa região, é mais instável para todos numa geopolítica.
1: Bom, Cristiana, vamos dividir a, a tua pergunta em, em dois elementos distintos. Né? O primeiro tem a ver com, com quem é responsável pela crise humanitária corrente do Afeganistão. Né? Então, é muito conveniente colocar a culpa no bairro, porque, afinal de contas, ele é o presidente sob quem a, a retirada de tropas se deu. É, então, os republicanos hoje estão né, com, com sangue nos olhos aí para culpar a, a atual gestão do democrata é, pela, pela tragédia do Afeganistão, mas a gente sabe que, que olhando friamente, o Afeganistão é uma tragédia construída a, a pelo menos oito mãos, né? A gente está falando de sucessivos governos americanos, governo Bush, que invadiu o Afeganistão e que decidiu pela ocupação naquele momento lá atrás, pós 11 de setembro. Você tem o governo Obama, que prometeu na campanha retirar o engajamento militar americano e ocupação americana tanto do Iraque quanto do Afeganistão, e não cumpriu a sua promessa com relação ao Afeganistão em particular, o próprio Trump, que também fez uma promessa mais isolacionista de sair um pouco né, dessa intervenção, dessa interferência norte-americana em lugares, é, enfim, longínquos do mundo, e tampouco cumpriu a sua promessa. Então, Biden, na hora em que ele resolve cumprir a promessa, de novo, ainda que de maneira muito atabalhoada, pouco discutida, é, meio apressada, é, a responsabilidade acabou recaindo sobre ele. O timing do Biden, e essa foi uma discussão muito frequente na imprensa nas últimas semanas, se explicaria pelo fato de que o presidente americano ainda goza de uma certa legitimidade naquele período que a gente, na política americana, chama de lua de mel presidencial. O Biden ele foi eleito numa eleição muito contestada, em né, novembro do ano passado. A gente teve aquele episódio dramático da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, fatídico, 6 de janeiro de 2021. Então, o Biden ele assume com um país dividido, aproveitando um momento de alguma legitimidade ou algum apoio suprapartidário no país, ele vai, portanto, tentar fazer essa movimentação do Afeganistão de maneira muito rápida, para tirar esse assunto da agenda e para que ele possa cuidar das questões que, da perspectiva do novo governo, são as mais relevantes para os Estados Unidos. Então, a questão da recuperação econômica, o combate à pandemia, terminar esse processo de vacinação que nos Estados Unidos é, travou, a uma certa altura, pela resistência do americano médio em se vacinar, por uma questão cultural até local. Então, o Biden ele resolveu fazer isso de maneira antecipada para ver se é, é, tirava da agenda esse o elefante na sala, por assim dizer, mas não deu certo, porque a maneira como ele fez, como ele conduziu, foi muito atrapalhada e a gente está hoje vendo as consequências mais nefastas disso. É, é claro que numa grande disputa entre potências, e aí eu volto para a questão da geopolítica mais ampla, é, é também conveniente para os tradicionais civais norte-americanos, e notadamente a China e a Rússia, criticarem o Biden, e menos por ser Biden mas certamente por fazer uma retirada norte-americana de uma região que é extremamente sensível do ponto de vista geopolítico para qualquer país que esteja por ali. A nomenclatura que você utilizou, Cristiana, que é incrível, né? incrível e meio, meio irônica, que é o cemitério de impérios, né? é, a gente se refere ao Afeganistão assim porque o Afeganistão ele tem é, duas particularidades. Primeiro, é, é um país que está na rota de passagem entre o Ocidente e o Oriente é um país que estava ali no meio da rota da seda antiga da China, é um país que tem ali uma importância estratégica porque ele está na entrada do Oriente Médio, ele faz fronteira com o Irã de um lado, ele aponta também para a Ásia Central e chega a fazer fronteira com a China, uma fronteira pequenininha, né, próxima da região chinesa também conturbada de Xinjiang, onde vive uma população predominantemente muçulmana. Então, do ponto de vista geopolítico, o Afeganistão é muito central por esse local que ele ocupa ali. É né? um país mediterrâneo, sem saída para o mar, mas está na passagem de várias rotas de interesse comercial ou até mesmo político. Ao mesmo tempo, o Afeganistão é um país muito inóspito, é né? um país muito montanhoso. Você tem uma grande divisão étnica dentro do país, tem uma, uma maioria, vamos dizer, pastum, que representa mais ou menos 40% do país, mas o resto do país é dividido entre pequenos grupos étnicos que muitas vezes não se deram ao longo dessa, dessa história é, milenar do Afeganistão, dominar o Afeganistão acaba sendo uma chave muito importante para a manutenção, como você mesmo lembrou, da estabilidade regional. O que a gente tem que se lembrar dentro desse contexto é que, primeiro, não estava no plano norte-americano invadir e ocupar o Afeganistão por tanto tempo. A ideia original era achar o Bin Laden, matar o Bin Laden ou, ou acabar com a Al-Qaeda e sair do Afeganistão, o plano que deu errado e, portanto, legou 20 anos aí de ocupação. Os Estados Unidos eles sempre fizeram uma política externa muito voltada para valores, então para justificar essa presença prolongada no Afeganistão e também no Iraque, eles usaram muito os princípios e valores da democracia, dos direitos humanos e das liberdades. Mesmo que não assumindo isso de maneira direta, eles acabaram ajudando a construir uma democracia no Afeganistão fragilíssima, que se frise, mas uma democracia que tentou ser funcional durante esses últimos, eh, esses últimos anos, e não conseguiram. China e Rússia, por outro lado, são países que operam na geopolítica regional com muito pragmatismo. Eles não estão a rigor nem aí para se um país é democrático, se não é, se um país é dominado por fundamentalistas ou se ele é de, dominado por, por grupos ideológicos. Isso para a China e para a Rússia, francamente, tanto faz. O que interessa para eles é a estabilidade. Então, é, muita gente ficou assustada com a rapidez com que Rússia e China não só culparam os Estados Unidos, mas também reconheceram o novo governo do Talibã, justamente achando que é, aquele era um movimento contra-intuitivo, porque, afinal de contas, o Talibã representa um fundamentalismo que para a China é problemático, na própria China, na Rússia é problemático, a gente tem né, uma história longa de separatismos violentos de grupos islâmicos na Rússia também, mas a gente tem que entender que o contexto da geopolítica é a busca da estabilidade regional. Então, para a China e para a Rússia, quanto mais estável seja aquela região e quanto mais isso permitir uma dominação tranquila, sem grandes gastos e sem ocupação, isso é melhor para a geopolítica do ponto de vista deles. E a saída dos Estados Unidos, obviamente, é essa janela de oportunidade, esse vácuo político que coloca China e Rússia, portanto, é, muito fortemente presentes no Afeganistão, agora dominado pelo Talibã.
0: Vou chamar agora o Maurício Moura, que é CEO do Instituto de Pesquisa e Ideia, para participar desse bate-papo. Guilherme.
2: Guilherme, obrigado pela presença. Eu queria fazer dois comentários e fazer uma pergunta. O primeiro é que eh, existe um um consenso aqui em Washington é que houve uma, uma uma falha ou da inteligência americana que não que não antecipou né ou não foi ou não foi explícito o suficiente para antecipar que o, o talibã ia tomar o país de uma maneira tão rápida inclusive há críticas que não só a inteligência americana mas a própria inteligência a alemã também não conseguiu identificar isso não sei quem que seus ouvintes ou o Guilherme já assistiram um filme chamado Charles War que é do Tom Hanks, que, é, que conta a história de um deputado é, republicano do Texas, que no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi o cara que conseguiu levantar recurso do Congresso americano para poder comprar armas, armamento e equipamento justamente para os afegãos batalharem e lutarem contra a invasão soviética. né? E acabou que isso foi o começo tá? do núcleo né? de células terroristas como o Al-Qaeda, e aí a minha pergunta, né? como há uma dificuldade enorme de fazer a evacuação de afegãos que trabalharam para o governo americano, trabalharam para o governo alemão, por exemplo, né? Da, e obviamente são fundamentais para qualquer tipo de, de serviço de inteligência, qual que você acha que vai ser o um impacto da inteligência para o combate ao terrorismo? Porque um grande temor do Talibã governar um país ou administrar um país é ser uma porta de entrada ou um, uma zona de conforto para o desenvolvimento de células terroristas. né? Qual que você acha que vai ser o impacto na, no combate ao terrorismo dessa saída que deixou para trás
1: muita gente que ajudou na inteligência no campo, Guilherme? Maurício, é um prazer estar contigo. Tem uma historinha para contar sobre isso, que é, que é a seguinte. Eu estava pesquisando a, a respeito da política externa americana para o Brasil ali na virada dos anos 80 para os 90, e a CIA eh, e o Departamento de Estado Americanos abriram praticamente todos os seus arquivos já dessa época, né? arquivos que seriam eh, secret ou top secret, né? de, de, de eh, circulação restrita, com 30 ou 20 anos aí de, de segredo, eles foram abertos recentemente. E eu me deparei, eh, a propósito da sua pergunta, com um relatório de inteligência da CIA de 1988, Lembrando que em 88 a gente estava a um ano da queda do Muro de Berlim, a gente estava a dois anos e meio do fim oficial da União Soviética. E esse relatório da CIA, ele dizia com todas as letras, Maurício, que é, a União Soviética dominaria o mundo em cinco anos. Uma avaliação absolutamente é, risível e distorcida da realidade, é, não levando em conta coisas muito básicas sobre é, o, a derrocada econômica da União Soviética já naquele momento, a gente estava exatamente na retirada soviética do Afeganistão, 88 para 89. Eu fiquei meio chocado, por um lado, quando eu vi esse relatório americano, porque é, eu não pensei que a inteligência americana pudesse ser tão míope na, na sua avaliação de uma conjuntura que, é, de novo, olhando em retrospectiva, parecia muito óbvia e escancarada é, nos livros de história, a gente conhece um pouco dessa história. Então. Eu estou dando essa ilustração para dizer para os ouvintes que a inteligência americana ela trabalha com muitas limitações. Limitações que a gente chama até na literatura de relações internacionais de vieses cognitivos, ou seja, é, a inteligência americana ela vai se basear muito numa avaliação da, da situação a partir de parâmetros tipicamente ocidentais. É, então, eu não descarto, por exemplo, Maurício, a possibilidade de os Estados Unidos terem superestimado o seu papel como construtores de instituições fortes no Afeganistão e superestimado, portanto, o poder, a força do exército afegão no combate ao Talibã. Eu acho que a gente tem que entender essa retirada estratégica do governo americano de maneira mais nuançada. A gente não pode esquecer, por exemplo, de que um ano antes da retirada oficial do Afeganistão, o governo Trump, que ainda comandava os Estados Unidos, fez um acordo de paz com o Talibã em Doha, e, nesse acordo de paz, é, comprometeu-se a acelerar a retirada norte-americana do país em troca da pacificação com o regime do Talibã. O, o que a história hoje nos mostra é que é, qualquer avaliação que colocasse o Talibã como um possível interlocutor confiável do governo norte-americano, como forma de pacificar o país e impedir, portanto, uma retomada fundamentalista do Afeganistão, é, era uma avaliação completamente equivocada. Então não se trata só de um problema do Biden hoje, mas um problema que foi se, se construindo ao longo dos últimos dois anos e foi se agravando, sobretudo depois que os Estados Unidos meio que disseram para o Talibã, olha, a gente vai é, sair do país e a gente confia que vocês se comportarão de maneira adequada num contexto como esse. A inteligência ocidental americana, em especial, mas como você falou mesmo, alemã, é, elas têm uma visão das coisas que não levam em conta é, elementos históricos, elementos étnico-religiosos, é, sem os quais a gente não consegue entender a realidade do Afeganistão e, e nem tampouco da maioria dos países da Ásia Central e do Oriente Médio. Aqueles países operam sob uma lógica ou, ou sob uma racionalidade muito diferente daquela que a gente tem no Ocidente, que é uma racionalidade é, de, de maximização de, de benefícios, de uma racionalidade secular em larga medida, né? o poder é concebido muito a partir dessa dimensão né? do poder militar do poder econômico, mas existem questões aí de natureza ideológica ou religiosa que parece que os Estados Unidos não levam tanto em conta e acabam, e acabam superestimando esse quadro de democratização do país que impediria, né? na, na, na cabeça dos, dos fazedores de política norte-americanos, uma retomada tão rápida do, do Talibã, no Afeganistão. E voltando a uma, uma questão que a Cristiana me perguntou mais cedo, por um lado, o lado bom e positivo dessa ascensão chinesa que a gente está é, testemunhando nos últimos anos é que o Ocidente vai ser obrigado a lidar com uma realidade e a compreender um conjunto, uma cosmovisão, uma filosofia que são completamente diferentes daquela que a gente tem aqui no Ocidente. O mundo, ao ficar mais diverso, na medida em que a China vai assumindo esse espaço que ela está ocupando nos últimos anos, a gente vai sendo obrigado a entender o mundo a partir de lentes que não são só as lentes iluministas ocidentais. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma coisa boa como analista de relações internacionais, até para a gente deseuropeizar ou desocidentalizar a nossa visão das coisas. E eu acho que a inteligência dos países vai ter que saber lidar com isso daqui para frente.
2: Mas, Guilherme, só para só falar um ponto que você não tocou, como é que você vê o combate ao terrorismo agora com o Talibã no poder? Você acha que a gente vai ter esse cenário que a gente teve no pré-11 de setembro, onde, onde o Afeganistão acabou sendo um berço aí de, das células do Al-Qaeda? Como é que você vê agora, ah, como é que o mundo vai combater possíveis é, grupos terroristas num país
1: que vai ter bastante turbulência institucional como o Afeganistão daqui em diante? Maurício, do ponto de vista religioso, o mundo está mais radicalizado hoje do que estava 20 anos atrás. Então, eu não direi que o Afeganistão é o único lugar que, que possibilitará a ascensão de grupos fundamentalistas e potencialmente terroristas. A Arábia Saudita, a Turquia, o Catar, muitas regiões do Oriente Médio hoje estão passando por uma virada, o Irã, claro, estão passando por uma virada é, radical, religiosa que tem feito parte da própria geopolítica daquela região macro, né? o Afeganistão aí incluído. Eu, eu acho que o Afeganistão ele não, não sai muito do padrão daquilo que a gente já está vendo em outros lugares. É, obviamente, ele pode se tornar um berço de, de grupos terroristas, mas, é, a julgar pelos atentados recentes no aeroporto de Cabul, talvez o que a gente comece a ver são brigas internas entre grupos terroristas que querem assumir a, a primazia do controle do país. Então, o tal do ISIS-K, né, que é um braço do Estado Islâmico que se infiltrou no Afeganistão, ele não está trabalhando lado a lado com o Talibã. Ele está jogando contra o Talibã nesse momento. Então, claro que o objetivo maior de ambos, é, Talibã e ISIS-K, é enfraquecer os Estados Unidos, mas há também uma disputa interna de poder. E essa disputa aconteceu no Iraque, no norte da África, na Líbia, no Iêmen. Você não tem o mesmo cenário que a gente tinha em 2001 de um grande grupo terrorista que conseguiu surpreender o Ocidente, com um tipo de atentado terrorista, um tipo de modus operandi que a gente não conhecia até então. Hoje, com essas coisas um pouco mais previsíveis e com é, essa metodologia mais é, disseminada, é, acho que o controle fica mais fácil e essas brigas internas talvez possam dificultar a primazia de um determinado grupo é, na ameaça, por exemplo, que representam ao Ocidente. Acho que esses grupos acabam sendo, nesse momento, ameaças muito mais a eles mesmos, né, cada um brigando com o outro, do que propriamente, é, sei lá, serem capazes de organizar um grande atentado terrorista como aquele que a gente viu no 11 de setembro. Guilherme, vamos trazer a conversa um pouco aqui para o Brasil. O governo Bolsonaro tem sido fortemente criticado por sua conduta na
2: pandemia, seus ataques à democracia. Qual o prejuízo que esses quatro anos de governo Bolsonaro, pelo menos, podem trazer para o Brasil?
1: Otávio, eu escrevi na, na Folha, na semana passada, um artigo comparando o bolsonarismo e o talibã. Foi um artigo muito polêmico, muita gente criticou, achou que a comparação não era exatamente é, cabível. Eu quero narrar um pouco do meu argumento para que vocês entendam minha posição com relação a isso. O bolsonarismo ele pode ser entendido de várias formas. Inclusive, muita gente, quando Bolsonaro foi eleito, falava de um, de um regresso, de uma espécie de governo militar no Brasil, de militarização do país, e, em parte, a gente está vendo isso, de fato. Né? A gente está vendo um retrocesso democrático no sentido de ocupação militar de cargos civis de maneira completamente descontrolada. Né? Essa é a realidade que, que se apresenta hoje. Só que, ao mesmo tempo, é, eu acho que o, o sentido profundo do bolsonarismo é um sentido caracteristicamente religioso. Eu, eu, eu costumo chamar isso de nacionalismo cristão. E o que é o nacionalismo cristão? É uma tentativa de reconstruir a identidade brasileira a partir de um critério de fé e não de um critério, vamos dizer, mais aberto e plural de nação. A gente falava sempre, desde Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, de um Brasil miscigenado, de um Brasil de todas as cores, de um Brasil sincrético, né, do ponto de vista religioso. E o que a gente vê no governo Bolsonaro é uma tentativa de reconstrução da própria identidade brasileira, pautando o ser brasileiro ao ser cristão esse movimento é comandado, ele é liderado por certos grupos evangélicos, conhecidos, poderosos, influentes, mas eu não acho que se trate meramente de uma retórica evangélica abraçada pelo presidente Bolsonaro, que ele próprio é, nem é, né? ele é católico, ainda que a esposa e alguns filhos sejam evangélicos, mas eu acho que é uma coisa que vai além da mera denominação religiosa, é um nacionalismo cristão no sentido amplo, só é brasileiro, e a gente lê isso nas entrelinhas do discurso bolsonarista quase sempre, só é brasileiro quem é cristão. Cristão num sentido conservador, num sentido tradicional, que acredite naquela tríade... Né, que não coincidentemente era a tríade de integralista do passado, Deus, pátria e família. O grande risco à democracia é, representado pelo bolsonarismo, além de uma óbvia militarização, de um certo desmonte do Estado, que está acontecendo e se acelerando nesses últimos tempos, o grande legado de longo prazo é justamente a construção desse discurso, dessa narrativa nacionalista religiosa. E por que, que eu acho ela problemática? Porque ela em si é uma forma de supremacismo. Quando eu comparo com o Talibã, eu não estou, obviamente, comparando modos operandi, a brutalidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque Brasil e Afeganistão é, têm trajetórias históricas muito diferentes. Mas o que eu estou dizendo é, quando você tem, num país, um grupo dominante que condiciona o seu pertencimento nacional a um pertencimento religioso, isso é um critério absolutamente excludente para a gente poder pensar o que exatamente a gente está falando quando a gente fala de Brasil. Há pequenos episódios, eles não são dominantes ainda de violência religiosa no Brasil. A gente vê, por exemplo, destruição de terreiros de Umbanda, a gente vê uma militarização de grupos evangélicos que se afiliaram ao crime organizado, no Rio de Janeiro principalmente. Pode ser que esse nacionalismo religioso seja o legado de mais longo prazo que possa minar ou enfraquecer a democracia brasileira. A gente viu isso, só para usar um contraponto e concluir esse raciocínio, a gente viu isso de maneira muito clara nos Estados Unidos. A, a divisão social, a rachadura social que se colocou nos Estados Unidos nas eleições do ano passado, ela opõe claramente essas duas realidades americanas. De um lado, né, os apoiadores do Biden, que são predominantemente cosmopolitas, seculares, progressistas, mas nem todos. E, do outro lado, os apoiadores do Trump, que são rurais, eles são provincianos, mas eles são fortemente cristãos. E essa América cristã, nacionalista, profunda, né? essa América que tem um fuzil numa mão e a Bíblia na outra mão, foi ela responsável pelas acusações de fraude eleitoral, pela invasão do Capitólio no dia 6. O Trump ele não é exatamente um modelo de cristão, tampouco é o Bolsonaro, mas esses caras permitiram, ambos, né? que esse movimento nacionalista e religioso ganhasse muita projeção e se tornasse uma, uma ideologia política dominante no país. E eu realmente temo que isso aconteça no Brasil, e eu acho que esse vai ser o grande legado que o bolsonarismo é capaz de deixar, mesmo depois do Bolsonaro.
0: Guilherme, você é um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita, onde vocês monitoram, fazem análises sobre movimentos, partidos e lideranças de extrema direita. Eu queria que você falasse para a gente o que, que você tem encontrado no seu monitoramento a respeito do 7 de setembro, que vai acontecer semana que vem no Brasil.
1: O Observatório é um, é um trabalho que a gente faz já há algum tempo, pessoas curiosas e, e interessadas nesse fenômeno né, que veio se construindo no Brasil de maneira muito veloz nos últimos anos, mas a gente olha para o mundo também. Né, e, e olhar para o mundo é interessante porque dá uma perspectiva sobre o que está acontecendo no Brasil quando eu falo de invasão do Capitólio, por exemplo, é porque os Estados Unidos já estão num grau de avanço desses movimentos de extrema-direita, nacionalistas religiosos, que representaram concretamente uma ameaça física à democracia né, lá no, no, no 6 de janeiro, e a gente pode ter coisas parecidas acontecendo aqui no Brasil, haja vista a própria retórica que os grupos bolsonaristas têm construído aí para o 7 de setembro. É, o 7 de setembro ele não é um movimento único, ele tende a agregar apoiadores do presidente Bolsonaro, mas que vêm de, de perfis muito diferentes, tem agendas secundárias muito distintas. É, então, a gente tem um movimento que provavelmente contará com um apoio muito grande dos caminhoneiros, muito grande de grupos evangélicos, inclusive com lideranças abertamente defendendo é, a ida às manifestações. É, a gente vai ter grupos ruralistas, né, principalmente nesse momento em que está sendo discutido o marco temporal indígena, está sendo discutida a questão dos garimpos. Eu acho que muitos... É, é, membros do agro, principalmente de um agro mais predatório, né, que não é o agro moderno, tecnológico que a gente conhece, eles vão estar ali apoiando. O que mais me chama atenção e me preocupa é a mobilização das forças de segurança também para a manifestação do dia 7. Então, além de ser um, um grupo muito amplo né, que potencialmente vai fazer um barulho grande, vai trazer muita gente para a rua, o fato de a gente ter uma adesão muito grande de PMs em particular para a manifestação isso nos coloca algumas questões. né? Primeiro, a questão sobre a estabilidade é, política de um movimento como esse, na medida em que você tem forças de segurança que deveriam estar desempenhando um papel de proteção do cidadão, é, assumindo o seu lado militante em defesa do presidente e contra os próprios governadores de Estado, que a rigor são os comandantes da PM, então esse movimento ele tem aí um componente é, potencialmente explosivo para o qual a gente vai ter que é, dar atenção redobrada aí no dia 7. É difícil estimar o que pode acontecer daí para frente. Assim, com base no que a gente conhece da extrema-direita global, há uma tendência à violência. Né? Os movimentos de extrema-direita jogam o jogo da democracia até o momento em que é conveniente, mas eles não se furtam de usar a violência em momentos específicos em defesa das suas pautas. Pode acontecer uma invasão ao STF no, no, no dia 7? Eu acho que sim, eu temo que sim. Pode acontecer algum tipo de violência é, na rua, né, de manifestantes contra manifestantes ou contra pessoas que estejam ali defendendo outros pontos de vista? Eu acho que sim. E, no fim das contas, também julgando pela experiência internacional, é possível imaginar que ao Bolsonaro interesse um certo nível de violência. Porque, diante das possibilidades cada vez menores de ele ganhar a eleição é, de 2022... É, a violência é a chave que ele vai poder usar para acionar mecanismos supostamente constitucionais, como o famigerado artigo 142, para justificar é, qualquer tipo de intervenção contra as eleições, por exemplo, ou contra o Supremo ou contra o Congresso. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado porque uma escalada de violência no dia 7 é a, a receita perfeita para o Bolsonaro justificar uma tentativa eventual de tomada de poder e, de novo, há experiências internacionais mostrando que isso é possível mesmo em democracias que a gente julgava consolidadas como os Estados Unidos. Uma coisa que me chama a atenção quando você
2: deu essa resposta sobre o bolsonarismo na política externa é que no Brasil, e aí eu queria que você comentasse isso, é interessante que muitos, a gente é, nesse presidencialismo de coalizão, né, a política interna ela tem que ser muito mais... Ah, inclusiva, entre aspas, né, é, para abrigar diversos partidos, diversas correntes, é impossível o sistema presidencialista brasileiro o presidente governar e, obviamente, sem o partido majoritário. Porém, a gente viu a gente viu no governo do, do, do PT, inclusive essa é uma das grandes críticas que a opinião pública tem ao governo do PT na política externa, a gente viu agora no governo do Bolsonaro, que na política externa os presidentes costumam se revelar das suas preferências. Você acha que isso deve se manter, isso, é uma, isso olhando para frente, a gente vai ter uma política externa que basicamente vai vir da cabeça do
1: presidente ou é, esses anos aí ensinaram alguma coisa para nossa diplomacia. Maurício, essa pergunta é interessante e ela se conecta com coisas que eu venho estudando há muitos anos, a política externa brasileira no seu, na, na sua estrutura decisória mais profunda. Né? É, o Brasil é um caso muito diferente de outros casos é, de, de regimes presidencialistas, como, por exemplo, os Estados Unidos, porque no nosso caso, em particular, até a Constituição de 88, o presidente sempre foi distante, sempre se manteve distante dos termos de política externa, outorgando ao Itamaraty, né, o nosso Ministério de Relações Exteriores, a centralidade desse processo decisório. Então, quem traçou as diretrizes, quem traçou as estratégias, quem definiu, ainda que de maneira solta, os objetivos maiores da política externa brasileira sempre foi o Itamaraty, em geral representado por um chanceler que quase sempre foi diplomata de carreira. Então, havia uma concentração de poder e de competência de formulação da política externa muito na mão do Ministério, da burocracia, da diplomacia é, profissional, e o presidente sempre teve um papel menor. O que acontece na Nova República de uma maneira geral e, e não é só o caso do Lula ou do Bolsonaro, é que os presidentes começaram a perceber diante de um mundo mais globalizado, de comunicações instantâneas, mais interconectado, que eles poderiam capitalizar politicamente alguns atos de política externa. Bom, desde o Collor, né? O Collor, não sei se vocês se recordam, mas ele, ele logo que eleito, antes de tomar posse, ele fez uma longa viagem pelo mundo em que ele foi para a União Soviética, para o Japão, para os Estados Unidos, lutou karatê com primeiro-ministro do Japão, essa coisa imagética né, do, do, do chefe de Estado dinâmico, conectado, amigo de pessoas influentes, isso pesa muito na imagem do próprio presidente para o seu público interno. Então não é nenhuma questão de, de fazer diplomacia para fora, é uma questão de fazer diplomacia para dentro. E o Collor fez isso, o Fernando Henrique fez isso muito, né? aliás, aquela brincadeira típica do, do programa Cacete Planeta da Globo, viajando Henrique Cardoso. Então, havia lá uma piada justamente com esse, esse ímpeto do Fernando Henrique em viajar. O Lula viajou, inclusive, muito mais do que o próprio Fernando Henrique, mas sempre preocupados com capitalizar politicamente a, a política externa para o seu público doméstico. Para fora, eu diria que os presidentes eles são mais auxiliares da estratégia que o Itamaraty define. E isso não foi diferente nem mesmo no governo Lula, em que pese uma certa ideologização da política externa em temas específicos, como relação com a Venezuela... Integração sul-americana, mas eram ideologias é, é, pontuais, né? em atos pontuais do, do governo. De uma maneira geral, aquilo que o Lula fez, aquilo que a Dilma fez, o ou que outros presidentes do passado fizeram, é, obedeceu a uma certa lógica que a política externa brasileira sempre abraçou desde as priscas eras, né? desde Barão do Rio Branco, desde, sei lá, Jânio Quadros. A gente vê uma semelhança é muito grande. Inclusive, Maurício, eu costumava dizer para os alunos, costumam ainda, que o presidente que mais se parece com o Lula em matéria de política externa, em assim, matéria da estratégia, foi o Geisel, que não tem nada a ver com o Lula, obviamente, do ponto de vista ideológico, mas ainda assim fez uma política externa baseada em princípios muito semelhantes. O caso do Bolsonaro é um caso atípico. É um caso atípico porque é, a política externa não faz parte só de uma tentativa de angariar apoio doméstico. A política externa bolsonarista ela faz parte de uma estratégia populista. E o que, que eu quero dizer com isso? O populismo, e nesse conceito eu acho que o Lula não foi exatamente um populista, nem o Collor, o populismo, num sentido mais é, é, de estilo político, mais conceitual, ele significa que um, um certo político ele passa a governar o país o tempo inteiro dividindo a sociedade entre elite e povo. Elite e povo, e eu, claro, presidente, falo em nome do povo, contra a elite que está ali. Então, é, nessa história do populismo bolsonarista, a política externa ela entra como um elemento central né, da, da narrativa construída pelo governo para criar inimigos externos, para criar inimigos internos, para botar a culpa da Amazônia no Greenpeace, para botar a culpa da Covid na China. Então, tudo toca em questões externas. E isso, potencializado, obviamente, pelas redes sociais, causou um dano inestimável a posição que o Brasil sempre ocupou no mundo. Né? Então, a gente foi chamado de par internacional, primeiro pelo próprio Ernesto Araújo, ex-chanceler, mas eu acho que o mundo está vendo o Brasil como par internacional não é à toa, porque, afinal de contas, a política externa ficou completamente refém de uma estratégia populista rasteira empreendida pelo bolsonarismo nesses últimos é, dois anos e meio. Então, é, eu acho que esse modus operandi do governo Bolsonaro ele não tende a se repetir, Qualquer presidente que venha, seja o Lula, seja Ciro Gomes, seja Dória, seja qualquer candidato que se apresente com terceira ou quarta via, tenderá a, claro, seguir capitalizando a política externa de acordo com a sua conveniência, mas trazendo de volta o centro decisório para o Itamaraty, de onde eu penso que essas decisões não deveriam ter saído. Né? O Itamaraty foi desmontado sob Ernesto Araújo de um jeito também inédito, né? a ponto de diplomatas ficarem humilhados nesse processo, coisa que a gente nunca viu. O Carlos França, o atual chanceler, tem tentado corrigir alguns excessos, mas, claro, corrigir excessos dentro de um governo como o do governo Bolsonaro é, é mais uma estratégia de contenção de danos do que qualquer outra coisa. Mas a tendência é que qualquer presidente que venha no futuro é, recomponha o papel do Itamaraty na política externa e acabe, sendo, acabe se relegando a segundo plano em termos da, da grande estratégia ou das grandes linhas de inserção do Brasil.
0: Guilherme, eu quero agradecer muito sua participação. Está mais do que convidado para voltar novamente aqui para o nosso podcast.
1: Gente, foi um prazer enorme estar com vocês.
0: Maurício, Otávio Guilherme, muito obrigada pela participação de vocês. E o Caravelas Mais Ideia de hoje fica por aqui.